2: I denne uken av ukens podcast har vi besøk av det vi gjerne kaller et radepar. Og de fleste kjenner den mannlige delen av dette radepare, men den kvinnelige delen er den som frister programleder mer. Ikke i nødvendigvis av, av naturlårsaker, men av alle de vakre bildene av mat som har fristet gjennom en hel pandemi, som har gjort et helt norsk folk kjup av kanske nei, matinteressert. Og kanskje etter denne episoden vininteressert. Men la oss først begynne med... Men Eivind Hellstrøm, hvordan fant du frem til Anita og hennes bilder?
0: Eh, ja, hvordan jeg fant henne til. Det er et bra spørsmål, fordi vi jobbet sammen i flere år. Og så fant vi veldig fort ut av at vi hadde utrolig mye bra felles så bra humor, og i det hele så ble det en god stemning uansett hva vi håper om, og det var TV-produksjon. Men uh, etter hvert så ble, det, ble jeg helt avhengig og, uh, <laughs> av både IT-kunnskapene hennes og uh, alt det den kunne da, som jeg ikke kunne. Og, og, og jeg bare streker en gang til at den der humor som vi har hatt med oss hele tiden særlig fra hennes side den har gitt meg så mye og, så jeg har på mange måter fått meg et nytt liv da, i forhold til alt det som jeg har vært igjennom med <laughs> med restaurantdrift og i det hele tatt alle, all motgang men det har også vært mye, mye moro så når jeg møter Anita så ser jeg at det her her er det en, en ny verden som er uh, utrolig spennende, og uh, sånn ble det bare. Så det jo, ja. Og i kjent
2: stil så avslutter jo ikke jeg i min eneste samtale, men uh, Anita, hva er ditt tilsvare til denne?
1: <laughs> du, det er jo det er veldig, veldig hyggelig. Uh, tusen takk. Uh, husker jo første gangen du så på mine bilder, da tror jeg vi var på noen tv-opptak på Værey, utenfor Lofoten. Og det litt sånn, var litt sånn forblåst, og det var vinter, og så sa jeg at eh, nå går tur, og så kom jeg tilbake og visste frem hvilke bilder jeg hadde tatt. Og da ja. tror du sa noe sånn, sånn eh, ja. har du vært på en annen øy? <laughs>
0: ja, 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 ja. Nei, men det, ja, du kan godt si at vi oppdaget hverandre på Værøy. Vi var på, med TV-produksjon og gjorde klippfisk og tørrfisk, og ikke minst møtte fiskerne da, som, eh, som jo... Eh, Altså fiskerne i Norge, de står jo for noe helt spesielt, og vi møtte dem, og jeg, altså, Anita kommer til å vise meg bildene, det er bare helt magiske greier, så jeg tenkte, jeg tenkte ikke noe annet enn at er det en ting hun kan, så er, det, så er det å ta fantastiske bilder.
2: Og det er store grunner til derfor jeg liker boken så veldig godt, og det er først og fremst 120 fantastiske bilder i boken. Sånn, av 160 oppskrifter. Det bærer mye av den kvaliteten som finnes i boken. På grunn av det at det er ved synet du ofte blir sulten først. Mm. Men det er ved fagkunnskap, synes jeg, mm. at eh, du kan få frem eh, følelsene. Men du kan gjerne ta billeren hamburger, og det kan se godt ut, men det trenger ikke smake godt. det gjør denne boken kanske til en av høstens store Bestsellere, vi håper det. Boken er nettopp kommet ut, rett fra trukkeriet, eh, og denne podcasten handler jo om vin, så vi skal jo ta det. Anita, du har jo helt åpen at du, du liker karst og kan ingenting om vin. Sant?
1: Men, <laughs> jeg liker god vin, men vet, det kjenner på bra dårlig vin. Ja, ja,
2: ja, <laughs> men eh, du vet jo, det er jo veldig lett gå i sånne klassiske feller, og, mm. og, og det å koble så mye gode oppskrifter, det hadde tatt noen 3-4 dager. Mhm. Så vårt mål, eller mitt mål, og årets mål i denne podcasten her, det er at vi skal få noen sånne innertidertips, det vi kunne hørt det, og vi skal trekke frem noen oppskrifter, fritt valgt, og det var jo svært vanskelig, for det var jo veldig mye oppskrifter, og var vann i mønene mindre, sant? og ikke minst nesten tatt ut av bildene som er brukt, men la oss ta det først. Fortell meg litt om faktaen om boken, Eivind.
0: Ja. Uh, jo, vi har jobbet frem uh, rundt omkring 120 oppskrifter, det vil si der vi har tatt bilder av hver enkeltrett. Og så er det 100, nei, kanskje totalt 160 med stort og smått, uh, alt som er de gode sausene uh, og uh, tilbehør og basisoppskrifter. Og uh, jeg ser innledningsvis i boka at uh, fiskens beste venn det er salt. Uh, og den neste beste er uh, en god saus, uh, og det er enkelhet i tilberedning, og det gjennomsyrer hele boka at det er tilgjengelige råvarer og uh, enkelheten og den, uh, og den gode sausen. Og uh, vi har lagt uh, <gjøk> vekt på uh, at uh, dette er noe som kan uh, uh, tilberedes hjemme, på et uh, kjøkken med en, uh, en kokeplatt. <laughs> uh, eller helst tre, eller fire. Men uh, vi har dyrka enkelheten i boka, og, uh, uh, og når det kommer til uh, inspirasjonskildene, så er det jo, som du sier, sausene, som er for... Uh, uh, og bildene. Og hvis uh, sausene og bildene ikke er fantastiske, så er ingen som gidder å spise. Og da... Eh, altså, dette handler om inspirasjon hele veien, og vi vi kan klare å formidle litt av den kunnskapen som, som jeg har lært meg gjennom et langt liv, eh, gjennom de flotte bildene, så, så har vi kommet eh, langt.
2: Nu Eivind, skal du bli like gammel som Olav Thun? Det har du sagt, ja. Ja, det har jeg faktisk
0: sagt et par ganger. Han er, ja. er snart 100 år,
2: ja. Men det skal komme en liten avslåing som jeg aldri har fortalt til noen. Spesielt ikke for å overlegge, Eivind. Jeg var en kort periode på Bagatell. Vi gikk like fra juli rundt år 2000. Jeg var satt til å servere saus. Og på bordet rett foran gamle bardisken på Bagatell, der hadde det et 8 -mannsbord. Det var det jeg skulle servere. Men jeg serverte der saus, men alltid akkurat nok til å kunne gå bak badisken, bøye meg ned og spise den siste resten bak.
0: Og det gjorde en hel julebordseson. Så du tok deg en skjø av alle de sausene som... Ja, jeg la på meg ti kilo på Så det var min avslung, nå ute.
2: Men Anita, ja. når du eh, ser på disse matbildene og sånt, og rent teknisk er det sånn, du vet jo matbilder er ofte litt satt opp mm -hmm. sant? Mm. er det noen triks i boken for å få et godt matbilder, vet du vet jo i Instagram-tider så, så vil man gjerne få fram det ja. hva gjør du for noe?
1: for det første, det som er veldig viktig for meg, det er jo rettferdiggjøre retten Eivind har stått, brukt masse tid på å lage den gode maten og da prøver jeg underveis å finne ut, altså hvor skal vi legge fokuset, hva er det viktig få fram og formidle gjennom det bildet her men ehm um, är ju tillhänger av att ta det helt ner och göra det så enkelt som överhode möjligt med minst mulig stafser runt och bara lå uh, lå retten og råvarorna skinne. Så är det ju vinkel och 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 sån olysa si, men um, Prøve å kjøre det så enkelt som overhodet mulig, så at det gjenspeiler både oppskriften og fremgangsmåten også. Mm.
2: For det er det som da ikke følger med på den Instagram-kontoen, som nu har hvor mange? 100 000?
1: Snart 200
2: 000. 200 000. Ja, det er jo helt fantastisk. Sant? Ja. Anbefaler å gå og besøke helseomsverden, alt for kjønn, helseomsverden. Sant? Da ja. ser det stadig noe nytt. Sant? Veldig lite bilder, Anita, men veldig mye bilder ja, vi skal, her inne i huset. Vi her trives best på akkampen. Uh, du, uh, du har fått deg en kandidat uh, som formidler uh, det, uh, og vi her i Finansvisen og Kapital, vi er jo blitt mye mer opptatt av uh, bilder, og bruker det både i kapital i utgave nå, og også internt på huset, Så det er bare ansatt både video og foto, som det skal løftes opp. Men det må jo ikke bli uh, uh, for mye... Um, Eh, hva skal jeg si, falske bilder, hvis du mm. skjønner at det må være ekte bilder, og mm. da er det rett til ja. si, ta ned det. Ja, Men rettet. når du holder på med denne boken her, eh, så, så er det en veldig information, 160 oppskrifter, og du har Fodis som kommenterer på om det er feil i oppskriften og sånt. Mm. Og jeg husker jo fra eh, den gangen rundt 2000, og Bagatella kom ut, når mm. bok var nytt. Mm. Altså det var, når det var, jeg husker ikke det var første eller andre utgave, det var en feil i en eller annen oppskrift. og så var det en telefonstorm uten like til Bagatella, hvor ja. man hadde en egen menneske som svarte.
0: Ja, det, ja, ja. det, ja, det var Hvem uh, mye. Hvem kan
2: ringe til i dag for ja. få svar på, på det? Må du sende en e-post e
0: Ja, nei, det var nesten før, det var ikke noe e-post så vi måtte jo ta på telefon, og det var jo ekstremt krevende. Og det er det som er store djevelen i bokproduksjonen, er at vi må lukke bort så mye feil som er mulig. Og hvis vi klarer 99 prosent riktig, så er det fantastisk. Men nå har vi lest korrektur hundre ganger, ikke bare jeg, men to-tre i forlaget, og Anita og alt. Så <tøk> uh, uansett, så den første dag vi får boka fra trykkeriet, så helt sikker på at jeg finner en feil. Men så lenge den feilen ikke er inne i ingrediensene, så att det, eh, at det blir 12 desiliter i stedet en halv desiliter, sånn at ikke man ødelegger eh, selve fremgangsmåten, så er det ok, liksom, en liten skrivefeil. Det aksepterer vi jo, fordi uansett om du åpner VG, Dagbladet, Se og Hør, eller eh, Aftenposten, så er det jo hundrevis av feil hele veien. Men eh, nok om det. Altså, vi, vi har holdt på døgnet rundt for å luke bort feil. Men når jag sier døgnet rundt, så handler det også om att Eller tilbake til Anitas bilder. Fordi for henne er det ekstremt krevende. Fordi det er ikke alltid jeg timer eh, i forhold til hennes tid. Fordi jeg lager en rett, og den er, om den er ferdig klokka 12 på dagen, eller klokka 12 på natta, så ser jag i ti minutter i forkant at nå er retten ferdig. Kan du sette på det? Hun setter opp to lys kunstløs, og så skal han være i form og ha nok energi til å ta det bildet, og det er ikke alltid det har funket, så boka er resultat av kanske dobbelt så mange, eller enda flere, uh, uh, hva skal jeg kalle det, utfoldser fra min siden Så, men det som er i boka, det det holder i massevis, så det, jeg tänker det er ett et verk som er produsert 24 timer i døgnet over det siste året, cirka.
2: Det som jeg legger i, i boken, det det at det er en bok som er tidsløst. Er det noe, jeg har det en tidligere boken jeg har hatt, mm. altså, no, hvor mange bøker har det kommet ut nå fra dere det, det her ble den tredje. Det er tre boken, sant? Sånn? Mm. Ja. Det er en måte en svær tidsløse bøker. Ja. Altså det er skrevet tidsløst, mm. det er ikke sånn at ok, nå går ikke nødvendigvis paprikka ut av, men, men det, det er tidsløst skrevet. Er det gjort litt med vilje, at denne boken ska fungere om ti år? Ja. Ja.
1: Helt klart. En, en bevisst tanke ja. på at det skal være... Ja, om ni ikke vil være evig, men uh, ha et langt liv. Det ja.
2: Boken blir tatt inn uh, i et velv utenfor Oslo og lagret for evigheten. Er det sant? Ja. Yes. Alle bøkene som blir satt ut i Norge og tatt ut, uh, blir tatt i, uh, i, uh, i arkivet til staten. Så dette ja. er for okay. det må du være klar ja. Vi har det her i finansvisen og kapital Har vi i, 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 kapital fra første utgaven I kjelleren her i et yes. bombesikkert rom Og det blir sendes hjemlig til, til arkivet ja. Så det må du være klar over. den finnes et eller Men tro med du trenger bekymret over det da Men jeg har lest de første av kapital og finansvisen ja. Og det er Alt en utvikling eh, ja. til den dagens digitale verden. Mm. Men spørsmålet er ofte, når eh, man går eh, inn i en bok som dette her, så det brukt så mye tid og energi på, så er det veldig lett å si det at, ok, denne boken her, den eh, har jo en viktig følgesvenn, og så denne podcasten handler om, det er jo vin, mm. for det er en naturlig ja, ja, ja. følgesvenn. Ikke nødvendigvis vin, men eh, drikke til det. Sant? Det kan være koolfrit, ja. det kan være øl, mm. det kan være sida, det kan være vin. Men... Eh, Eh, vi har plockat fram två vinnare eh og i kent Hälstrem eh, eh, rännarnas del så har vi på det fram en grön kry eh, Chablis och en eh, svärgo country eh, Campagna eh, men det kunde ha varit många typer ja. av vin. Ja. Eh som inne för det att jag får intrycket att boken har ett sånt spännvidd i smak. Mm. og fortell mig lite om den eh vegetoligt gärna lite eh om spännvidden i intensitetet i maten. Hur mm. går vi på det starkaste? Hur går vi på det på det
0: Ja. Uh, jeg tänker at som jeg sier, sausen er viktig her uh, hvis vi skal starte med en rett som heter laks og gressløksaus så er det en, etter inspirasjon fra den uh, verdens mest kopierte rett som heter uh, Eskalop du somo alosei det vil si altså en lakseskalopp hentet ut fra ideen fra brødrene Troagro langt i Råan en time ut fra Lyon som ble berømte Uh, selvfølgelig gjennom at de fikk tre stjerner på restauranten, men at de lagde en, en helt ny måte å tilbede laks på, som, som uh, rett og slett en 1 cm tynn uh, lakseskive skåret av filéen, og stekt på en side väldigt kjapt, på 30 sekunder, og så lade de en uh, saus på, uh, på uh, finakar charlottløk, uh, tørr hvitvin, gjerne sanser, fordi det er i det samme distrikt og området som de drev restauranten. Og på med creme fraiche, altså den franske creme fraiche'en, den smelter i panna. Det gjør ikke den norske, for den, den, den koagulerer, bortsett fra den rørosrømmen som vi mm. kan nevne i denne sammenhengen, for det er to forskjellige kvaliteter. Da. Så smelter vi den creme fraiche'en, og, og ideen med denne laksen fra Troagro var at man, i hagen deres hjemme så var det så mye syreblader og, og det ble sett på som ugre så begynte de å plukke så hadde de syre, syrebladene opp i sausen sånn at syrebladene bare smelter tilfører masse syre til sausen og så legger de sausen i bunn og så lägger de lakseskiva på og det var det men ettersom syreblader da om det er engsyre eller dyrka syre eller hva som helst, ikke er tilgjengelig hele året, så har vi erstattet den syren med eh, gressløk. Og den oppskriften, det er det vi kaller for eh, laks eh, med gressløksaus. och okay, vi har lagt med en det, men det er samme prinsippet som Troagro lagde for eh, 60 år siden. Og eh, retten er uh, utrolig lett å lage, Och när du nämner øh, eller nu har vi fått ett glas med chablis. Ja, sjabli, vi, vi, vi
2: har ett glas med chablis. Chablis förallt också.
0: Och det för mig er en eh øh, innertid för den har så pass mineralitet og så pass mycket syra den står så väldigt väldigt gott till den typen saus då.
2: Men vi ska smaka Anita, du må du måste dricka det va. Vi är en podcast där vi dricker. Vi smakar. vi ska på den chablin här. Bør man ha en... Det er en gang kry, sånn mm. men bør man ha en, 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 en like skarp syrlighet i sausen som i vin?
0: Altså, det er jo ganske hevig her, sånn, men du har jo... Ja, eh, det, men jeg vil si... Shablinen eh, her, som vi har, som er en premier kry, nei, Grand kry, Grand kry, ja. mm. fra... En som heter Roland Lavanturø, som er relativt uh, ukjent i det, hos det norske folk, så vidt jeg kan bedømme. Og den har jo, den har mye syre, mm. og trenger å åpne seg litt. Ja. Men jeg vil nesten si at uh, det der er en perfekt vin til uh, type uh, den kremshausen som vi har her nå. Og
2: det snakker her, det så er sånn praktisk det uh, fette i Sant? og ja. syrligheten den, ja. matcher du den og da er det bare lite råd eh, for både ja, ja. fra programlever og helt sikkert fra raderparer ja, ja. det er man må jo drikke vin når man lager mat mm. sant? og det ja. håper det dere gjort selv om ja, ja. klokken er blitt 12 og du står der slåbrukene og tar bilder av maten <laughs> og så eh, det er jo en naturlig del av det ja, ja. Eh, og da er det ofte vi, vi får og, og vi får spørsmål når vi da anbefaler retter til retter, så vi, mm. hadde, vi hadde en utmerket reportasje for noen år siden der øh, vinkelner på Gamle Bogetell øh, ga anbefalingen til vinet, og vi fikk masse god respons for den. Uh, og da får man det inntrykket, det at folk, de, de setter automatisk vin til.
1: Mm. Til rettene. Ja. Klassiske, selvfølgelig. Ja. Ja.
2: Um, og innleggsvis snakker vi om at det må jo selvfølgelig være eh, ikke nødvendig klassiske chablis og champagne. Men du nevnte en producent før vi i studio, mm. Ostatag. Ja. Eh, Oserdag hadde jeg for første gang møttet eh, på en middag eh, og, der vi hadde Munchberg, mm. eh, 93 på Bagatell ja. vi kunde drikke så mye vi ville ja. og det er ikke mulig i dag
0: Nei, Nei fordi eh, altså, eh, André Osterdag var jo en av de store produsentene og er stadig vekk Uh, og han er blitt litt borte i uh, vinmonopolets hyller, men jeg husker på uh, om jeg skal kalle det storhetstiden uh, fordi Bagatell uh, hadde storhetstid flere ganger for å si det sånn, men uh, i de årene hvor vi hadde andre Ostertags viner alt fra sylvane, sylvanerne til uh, alle rislingene og altså Frånholz og Eppfig og Münchberg, som du sier, Münchberg mm. som den store orga, eh, vinmarken. Men eh, eh, jeg tenker på oss til som egentlig perfekte til <trykk> utrolig mange av de rettene som vi har i denne boken her. Eh, nå er den vanskelig å finne på pole. Ja. Men vi skal ta
2: og skrive ned et par av disse viner, skal vi summere upp opp eh, mm. den. Men um, hvis vi tar eh, nå og går litt inn i inn, inn i noen retter. Uh, vi har nevnt laksen ja. med gressløkshøysen, uh, men uh, piggvar er jo mange som ja. tenker at det er det mest eksklusive retten, når man blir liksom satt i bås når man ber om en piggvar. Men piggvar er jo, hvis man lærer å kutte en piggvar, mm. eventuelt får man kuttet opp, egentlig ja. rett som er lettere enn noensinne å lage.
0: Ja, ja, ja. Mm. Og nå har vi pigvar i flere varianter. Vi har en med en japansk rys, og vi har en med en, det vi kaller for en sauce vierge, da, som er tomater og olivenolje og friske urter, som er utrolig enkelt, fordi du bare får tak i de beste tomatene som finnes. Og gjerne bruker cherrytomater, for de har mer smak. Og så doserer man opp med olivenolje, friske urter, som typ basilikum, eller estragon, eller kjørvel, eller det man har da per gressløk, og så kan ha en droppe med vinedikk, salt, og fisken eller fisken. Nå har vi i dette tilfellet, så har vi steitfisken, men altså pigvar er, <tøk> og pigvar, jeg må bare ta det fra begynnelsen av, fordi uh, i innledningen i boka, så sier jeg også at du må alliere deg med fiskehandleren, fiskeleverandøren. For det er jo en vesentlig poeng, å har en ja. boksette her, at du kan ikke gå ikke
2: nødvendigvis i Rema sine eller, eller, eller Coop sine hyller, automatisk. du må litt alliere det, hvorfor du taker det. Mm. La oss begynne med Oslo, mm. ja. eh, og så tar vi litt Trondheim, eventuelt Bergen, men vi skal prøve å lage en liste over hvor man går og handler fisk i de store byene. Ja. Sånn? Mm. Eh, men la oss begynne i Oslo, hvor, hvor går man helst for å få tak fisk med planlegging?
0: Jeg har jo tre-fire favoritter, men det skal sies med en gang at Anita, hun har gjort meg oppmerksom på at går du til Coop, eller går du til noen av uh, menybutikkene, så finner du fiskedisker i dag, som er, uh, altså jeg vil si, beundringsverdig i forhold til bare for ti uh, år siden. Uh, fordi det er en inspirasjon her, og det på leverandørssiden så har de jo forstått at vi må in med mer fisk og fersk fisk og det er nummer en av alt fisken må være fersk når det er sagt så kan jeg si at heller god frossenfisk enn gammel fersk fisk
2: der fikk jo i dag et godt sitat så. rett inn i, inn i studiet sant? men jeg
0: styrer jo etter fersk fisk og ja. da går jeg til eh...
2: men hva er fersk fisk da?
0: Ja, det er rett opp fra havet, og ett og to og tre døgn og fire døgn. Pigvaren tåler mer faktisk, og de gjør laks også. Men jeg sier at fra ett til fem døgn, og når jeg er i gode, gode humøret, så kan jeg være med på pigvar, som er moden over fem, seks, syv dager.
2: Og det handler jo litt fra, fra ditt hjemsted, mm, sånn? mm. at fisk var jo på en måte... Anita, eh, en naturlig del av kjøvmat, for det at eh, jeg kommer fra Bergen, sant? Der er det jo fiskekaker mm. eh, det er prinsefisk og et par annet retter, men vi har ikke noen utpreget eh, kjøvmat eh, ting, men passerer man da Kristiansund oppover, så er kjøvmat en historisk del av mm. matlagingen, eh, langt utover det egentlig man visste tidligere
1: mm.
2: Husker du noe fra det? Eller ja, du... men
1: jeg er, er, er jo vokst på Stenskjer eh. Ja en av Norges største landbrukskommuner som ja. har gått mye i elg og, ja. elg og gris ø, og svært lite fisk. I, Så nå i avslører
2: du at du ikke liker fisk, eller? Nei, og, Nei? og jeg elsker sjømat,
1: <laughs> ja. men jeg har ikke vokst opp med sjømat på denne måten. Så det er en ny
2: tilnærme til sjømat du har fått nå? Ja, helt
1: ja. klart. Og jeg vil jo til å påstå at det er folkets uh, representant her, ja. uh, som måler mitt med en bok her, og så senker terskelen. Ja. For det blir Helt. ofte
2: litt sånn her, uh, sånn som vi vet i dag, så er Trondheim mitt i det går gourmet uh, himmelet, mm -hmm. med utmerkser, kokker og Britannia, mm. så leder han og alle restauranger der oppe, sant? og man, man gleder seg til å reise til Trondheims distrikte, mm. uh, og så har man hatt Stavanger en periode der, sånn så, uh, jeg hadde jo fått noen uker siden besøk av Kristoffer Aga fra Reno, ja. eh, og en utmerket restaurateur og familie til drive, eh, Men man ser det at fokus nå er i Trondheims distrikt, men det har också veldig mye fokus på det lokale råvarer. Mm. Og det ser i når boken gjennomleses her, mm. at det er jo veldig mye norsk. Det er jo ikke et eneste, en, fra de franske uttrykkene og litt forskjellige, ja. så er det mm. veldig mye som får norske. Det er det du føler du bidrar med, at du tar ned en liksom, forståelse av boken at hvis jeg sender min Uh, uh, la oss si min sønn Preben, mm. som bor i Trondheim mm. ja. til å lage denne boken ja. jeg lager disse oppskriftene, så har det han greid det ja. ja,
1: det tør jeg påstå ah. uh, det har vært viktig for meg å, å formidle den enkelheten Eivind jobber med på kjøkkenet hjemme altså alle vet at Eivind kan jo lage mat <laughs> ja. og at han har drevet restaurant i overtsad vår, men den enkelheten uh, han mm. tilfører når han lager mat hjemme, men men å smake som er helt sånn ekssepsjonelt god, mm. og det er jo der Eivind er så god på det å kombinere og lage en komposisjon mellom ja, salt og syre da.
0: Jeg kan legge til å si i prosessen med boka så har jeg gått gjennom det vi kaller for uh, steinkjær uh, nåløye <laughs> uh, fordi jeg har prøvd meg med mange varianter her men så sier uh, Anita at uh, dette her fungerer ikke på Steinskjær. <laughs> jo, ja. Så det, det er et begrep? Yeah. Altså, ja. Det er det noen måter som ikke fungerer på ja, sånn ja. <laughs> Steinskjær-syndrome. Ja. Okay. Det som ikke fungerer på Steinskjær, det, det, altså, da får vi ikke noen spredning på boka. Det, det, det har vi hatt i bakhold hele tiden, at dette må være til, folkelig, ja. tilgjengelig råvare stort sett. Eh, eh, og lett å, lett å lage lett å, mm. eh, altså så enkelt at jeg steker fisken bare på en side i panna og så lar den trekke ferdig på den andre siden ved at den ligger på en varm saus med en varmtallverken og da er mm. altså overstekt fisk og over, overkogt fisk er triste saker mm. og eh, ja, altså eh, det der steinskjælsyndromet den har vært krevende.
2: <laughs> ja, det tror vi må, må, må liksom bare lage et begreper, for det er ikke så fint. Vi har i vinverden også heter mm. utenfor ring, ring 3 vin. Ja. Det er den vin som da drikkes utenfor Ring 3 ja. eh, i store konter. Ja. Eh, Oslo er jo ofte et kjernepunkt når det gjelder trender i vinverden, mm. eh, og da er det ofte vi forteller både Merete Bø og, og Anne Rohn, dette her må jo være å gjøre dumme eller ja. dårlig vin, ja det er ofte han blir populær. Men det har jo en årsak at utenfor Ring 3 blir, før var jo det et begrep om at at det var i Oslo region god mat ofte blir laget, sånn. mm. men i dag så er jo det miljøet rundt mat, og mm. mennesker som er mm. så interessert i mat, at de reiser jo dageligvis for å komme til arrangementer. Ja. Og eh, vi har jo med stor glede sett eh, den siste episoden med restaurantverden og trulls, eh, og ledd høyt og godt, men gjenkjennbart eh, irritasjon. Eh, ja. og, eh, og dette har jo också bidratt med å ufarliggjøre Mat, mat på en måte ja. for det at du setter en, en, en person, jeg har aldri møtt den men tryggs må jo være en personlig etter de kjellene her og så satte du deg i gang med med det å ufarligere mat og ja. fra, hvis du leser fra 2000 og bagatellerboken ja, ja. til i dag så det
0: skjedde det en revolusjon Det mm. er helt enig altså, det, det, man er ikke idiot selv om man gjør noen småfeil og øh, da tenker jeg at øh, alt øh, blir til ved prøving og feiling och øh, eh øh, jag vill ju säga si att folkflest är øh, absolut mycket bättre på kökna än de var bara för några år sedan men øh, det, og det handler om rätt och slett att vi har øh, större tillgänglighet på allt som er øh, sjömat. Mm. Uh, men i det stora bilden så är ju så likt att det kommer nya generationer och de har ju skräck och rädsel för Uh, fiskeskinn og fiskebein så det handler om å og der, derfor vi sier til hverandre også at uh, vi har en mission fordi vi få uh, norske folk til å mer fisk og, uh, og se verdien av alt som kommer fra havet om det er uh, blåskjell eller om det er uh, uh, alle typer skjell om det er uh, uh, i det hele tatt uh, altså Uh, havet gir oss store resurser og vi må, vi må bli flinkere til å spise mer fisk. Mm.
2: Du høres du som en gammel lærer, Evin, å uh, ja. spise mer fisk, men det er litt sannhet ja. i det. Uh, ja. Vi har spøket jo her at uh, jeg har gått ned og uh, det 20 kilo nå, i løpet av et år, sant? Oi. Og det har vi gjort, likevel med fisk og grønnsaker og den type ting. Men det har vært en grunn til pandemien, om jeg har ikke gått ut og spist så mye, sant? Mm. Men det jeg skal frem til, det er at sauser, Mm. det er et begrep jeg har lært eh, meg og fortell nå dere to ja. Anita, hva betyr saus for deg i dag kontra oppvekstårene i eh, Steinkjær ja.
1: det mm. <laughs> kan jeg ikke, kan ikke Nei, det er to vitt forskjellige ja. vegne men, uh, men, men jeg har skjønt altså, som jeg har sagt uh, Evina, at det er sausen som er viktig her for det er jo den som er med å løfte råvaren opp og fram eh, så sausen har jo alt å si, men det trenger jo ikke å være smør og fløte det er som mm. enormt mye mer enn det da
2: og de ordene der skal vi gå in i reklamen, og etter reklamen så skal vi få høre hva eh, Eivind har å si om sausens eh, påverkningsgrad overfor eh, hovedretten eh, og der, det gleder vi oss til
1: Selvfølgelig, men bare takk Temptek uh, igjen. Takk for at dere gjør denne um, podcasten her mulig. Hvis du er på jakt etter et uh, vindskap, og det burde man nesten alltid være, uh, så sjekk ut Temptek sin prestilserie, en av toppseriene til uh, Temptek. Bygg de inn, de, uh, de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjeler, leddbelysning, juster, temperatur, lys uh, på egne paneler, Um, luftfuktighet label view, vi du har lyst se flaskene før du åpner kjøleskapet sjekk ut uh, presiden til Tempetech og tusen takk igjen, ja, hos Power, power. Uh, og takk igjen Tempetech for at dere gjør podcasten her uh, mulig
2: og der er vi tilbake, og Eivind mm. uh, Anita, hun har opplevd en uh, oppvekkelse uh, naturlig ja. nok, uh, rundt sauser ja. Og eh, vi har jo sett i boken at eh, de klassiske tingene med laks og pigver mm. og kveite og alle slags fisketyper og eh, skaldige og sånt. Mm. Og så ser du her til oss at det er sausene som er hemmeligheten. Hvorfor heter ikke da bo boken «Saus og sjømat»?
0: Jo, det kan du se, si, men <høy> uh, det handler om uh, den, uh, altså fisken og til til tilgangen og ferskhet først og fremst, og så handler det om salte. For stort sett, ikke alle, men veldig mange fiskeslag, eh, 10-15 minuter med fingersalt eller havsalt. och så skyller jag alt salte etter 10-15 minuter for å få en helt annen struktur eh, i, i fiskekjøttet. Og da kommer jag på den eh, breiflabhalen, eller en av de breiflabhalene som vi har i boka. Eh, hvis man ikke salter breiflaven i forkant, så blir det en dårlig tekstur i fisken. Den blir slapp og kjedelig og eh, trist. Men hvis du salter, så får den spenst i eh, breiflappkjøttet, som er som hummer eller kjøkreps på sitt beste. Og, eh, og da kan du egentlig eh, tilbrede, steke eller eh, dampe, eller hva man vill. Og så... Eh, trenger man ikke rare sausen. Du kan ha olivenolje, sånn at du tilsetter litt eh, vinedikk. Du kan være tomater, kan være friske urter. Men eh, Anita sier at eh, i sauskapitlet, så, eller i, i, i saus, i boka vår og med all fisken, så må det ikke være smør og fløte. Okej, okay, jeg elsker smør og fløte, jeg også. Men jeg prøver å lage det på en en eh, måte som gjør at du får opp syrligheten, og det er et eh, viktig moment her. Syrligheten, den kommer fra eddikker, eh, alle typer, rødvin, hvitvin, skjerjeddikk, eh, alt man kan komme over. Og så får det fra tomater, og så får du det fra sitron, fra, fra vin, eh, om det er eh, rødvin eller hvitvin. Eh, og syrligheten.
2: Jeg lover å ta seg glassmønn som prater om litt. Ja, <laughs>
0: syrligheten er for meg nummer en her, det er den som får fisken eller skaldyrene til å eh, utfolde seg. Og øh, da er jeg tilbake til den med tomater og med den vjæresausen øh, og øh, vinaigretter og øh, de tingene. Men en annen viktig ting, og det er, det er helt grunnleggende for mig. det er å bruke blåskjelkraft. Og øh, jeg bruk, må ikke bruke selve muslingen i alle mulige oppskrifter, men jeg i veldig mange tilfeller så kjøper jeg en kilo blåskjell, eller to, damper opp, Ta vare på uh, juicen eller kraften, og koker den in, inn, uh, med eller uten uh, vin, med eller uten uh, vineger, med eller uten uh, kremfløtt eller smør. Men uh, trikset her, for å få frem en sånn genuin smak av havet, det er for meg blåskjellkraft. Så hvis det er noe jeg ville hatt med meg mm. eh, på den øya som du ikke kan tående noe annet enn en ting. Det er, er blåskjell. Ja. Ja. Så omringen til blåskjell, da har jeg det fantastisk.
2: Da har vi lært hva Eivind ønsker seg til jul. Og hva ønsker du deg til jul, Anita?
1: Oi, det kom brått på. Ja. Oh. God vin, tror jeg. God vin, ja,
2: okay. Men da vet vi det, Ivin, at vi, vi må sørge for det kommer noen magneflasker med vin. Men eh, i vinsverden, når du eh, sitter og velger å eh, finne rettene, har du noen gång eh, tanke på, å, på hva for vin så kan passe ganske tidlig i prosessen? Eller er det sånn at når du først har lagt retten, ja, da kan du finne vin? For det, her er jo det store ja. dilemma i til hvert spørsmål, ja. og du hører det sikkert hver eneste dag. Hva for vin skal jeg ha? Hva for vin skal jeg ha? Ja.
0: Nei, jeg lager retten, og så smaker jeg med frem, og så tänker jeg at, ok, her, champagne, men champagne passer jo nesten uansett. I hvert fall til alle de rettene som vi har i denne boka. Ja, det skal du få det. Det alltid. Og så er man jo i en verden som heter muska det. Ja. Uh, Chablis, Burgund, eh uh, Rom, eh uh, Loire, uh, Rhin, Mosel, Fals, alt det där. Så det er jo en svår världen. Men uh, vår vinvärlden för att begänsa den till att till uh, det lille vi håller på med, den er i akkurat i områdena ni nämnde då. Ja.
2: Jag hörde till här, jag tror jag antingen läste eller så jag hörte uh, i samband at varför det inte ligger ett vinvalg i i boken. Ja. Det har ju nog inget särskilt med tidlöst sätt att men uh, men är det en speciell grund där de har valt vecka eller något? Nej, inte
0: någonting än att det är väldigt vanskligt och anbefalla specifika viner. Eh, fordi eh, folk kan fort trå feil og så får vi masse kritikk tilbake ja. mm. det samme som vi skal anbefale en restaurant i Napoli eller i Roma og så går man dit og så sier nei, der var det så dyrt at det, det vi hadde nesten ikke råd til å betale regningen. Ja. Men så det er litt den der at vi kvier oss litt for å uh, anbefale konkrete viner, men å anbefale sånn som jeg sier nå, at vi er liksom i Chablis, eller vi er i uh, uh, ja, i en retning hjerte,
2: på en måte. Ja. Hjertet av Bygden, mm, for eksempel.
0: Ja. Vi smakte en fantastisk Pouligny eh, Monarché eh, 2017 tror jeg det var, mm, mm. På, eh, og en village utgave av, eh, fra Domène Løfflev. Mm. Det er lenge siden det har så bra viner, for nå har vi gått litt på sparebluss på vin. Men eh, plutselig så får vi en eh, perfekt Pouligny Monarché fra Domène Løfflev. Vi var på bare i Bergen. Uh, og de kom den på en karaffel og så tenkte jeg at nå er vi i er en fantastisk vin og var, det var ikke noen Grand Cru men det var helt utrolig bra og da kan du si ok, sentralbryggen koster uh, mye, det er, det er dyre viner uh, kunsten i dag er jo å finne de gode vinene til en ok pris og det, det er ikke gitt men uh, for för att kort på det fråggan dit. <laughs> ja vi
2: vet inte tid här vi när vi det. Och jag ska vi inspelade vi, <laughs>
0: vi har vi har den där vinanbefalingen. Men jag säger igen alltså det finns så mycket bra vin i dag og uh, i, i i den här Europa världen som vi er stort sett då vi är ju väldigt franska men också tyske for jag tänker att uh, hvis det er noen som trenger å fremheve seg i forhold til eh, 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 Rhein, eller Rhin, da, og eh, Mosel, og Fals, og alt så alt okay, det der. Eh, altså, de flotte vinene som ikke koster eh, skjorta, som vi ser, det er fra Keller, og det er fra Julian Hart, og det er viner som forsvinner med en gang med en gang vi anbefaler de, så er de borte ja, det kjønts ja. igjen og den der uh, Kellers uh, uh, von, von der Fels ja. og den uh, Limestone ja. uh, fantastiske viner passer til allt som er Uh, fisk og skalder hele veien om det er blåskjell og mm. spagetti og uh, altså uh, og det er et par andre også som heter Wittmann og så er det emelig skjønleber og så er det uh, prym prym er fantastisk godt og så altså, kommer ja, det en flaske ja. en trokken så er det gigantisk Anita, hva er
2: det du uh, liker å drikke da? Uh, Jeg
1: er veldig glad i å astrikern som heter Prisinger, Klaus Prisinger. Både de rø, altså de, den den pusta Libra som er jo Nesten som saft. Ja. Det er litt
2: sånn leskende fruktdrevet, god syrlighet og sånt. Ja, ja, ja. Og vi kommer ju hele tiden tilbake til dette med syrlighet. Mm. Og um, det er jo en ting som, uh, i hvert fall når jeg har lært meg gjennom mange, mange, mange år med vin og mat, det er det at det er hovedpunktet både når det gjelder mat, det gjelder å bygge opp riktig syre og hvilken type syre du har. Mm. Men också vite hva for type syre som finns i vin og hvordan de reagerer mot det. Mm. Uh, og... Um, det er jo sånn dessverre det at mange retter ute blant restauranter blir ødelagte dårlig vinvalg. For det at, la oss si det at man tar en laks, og så vil man på en eller annen merkelig måte ha en avskjult amurane til. Og da har man ødelagt et måltid. Ja. Eh, men du kan också si det at eh, folk kan bli gode i dårlig smak. Mm. Sånn man, man kan spise en grunn i år, en god pizza eh, gjennom et helt liv. Ja. Eh, og det er jo en, en ting som er ofte det er ofte som er bra, men, mm. men sørligheten er vesentlig, mm. og, og da kan jeg avslå her disse 10 årene som har gått fra, 12 årene som har gått fra 2000-tallet, der man kjøpte rundt 9 millioner kroner i Vina over 300-400 så er vi oppe nu i 800 888 ja, millioner ja. kroner. Oi. Så den verden så dere har vært med på å skape, rundt det å skape interesse for mat, som igjen mm. da kommer til mat, og folk mm. foranleden gjør det, den er da viktig at denne boken här som sånn jeg leser den her i dag, så er ikke det bok for forfåling, fødders eller en billigste vinpropole. Det er en bok som, ja, det er for hverdagene, det er for festen, det mm -hmm. er, men det er også til de gode anledningene der du trekker fram en vinflaske som er like dyr som maten. Og det er vel et kjennspunkt. Vet dere kommer mye det koster å lage hver eneste rett? Har dere det i regnskapen? Ja, altså, har dere byggt et par hundre på å kjøpe inn mat?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo ikke... Og så altså, uten vi har gjort noen poeng ut av dyre råvarer, for det har vi absolutt ikke, men det er klart det har vi med en homerett, det har vi med en uh, sjøkrepsgrilla, uh, som for øvrig er en av de uh, mine favoritter i denne boka, for den er superenkel, men du må bara ha den der riktige kombinasjonen av ingefær, chili, uh, løk, altså kinesernes... Uh, Uh, den der uh, treenigheten mm. uh, så vi bare smører det smøret på kjøkvepsen inn i ånd i tre minutter så er det fantastisk rett og det er altså skal dere i Norge koster penger, men uh, vi er jo også på uh, seifilet og uh, vitting og blåskjell og uh, lange og uh, det heter tal så det kommer jag inte
2: poänger med egentligen for det er det vill fram till det att nu jag först hörte att boken här så var i fjorton gånger vi så eh uh, tänker jag då kommer den uh, 700 bok, mm. men det är ju chans Hvorfor har du valgt å, å ha såpass rimelig i et, et marked som er det som liksom tørstet av den type kunskap. Og nu kommer jo det der, vi har Ole Martin Alsen har kommet med bok, Merete Bø i Dagens Nærslyk, mm. Norsk og Vin-bok, mm. dere kommer med denne boken, mm. så det er jo som interesse for det. Mm. Hvorfor er dette sånn en rimelig bok?
1: Jo, for at, uh, jeg vil at det skal være tilgjengelig for folket, altså folk flest skal føle at de skal ha få tilgangen på Eivind sine Eh, og ikke minst inspirere og motivere flere til å spise fisk, og da tror jeg kanskje det å, at det er innenfor et prisskikt, det som også folk føler at de har råd mm. til å kjøpe, en viktig, viktig faktor her da.
2: Så det blir ikke, jeg husker eh, Bagatella-boken i sin tid kosset eh, eh, et eller annet ja, ikke, dyr bok, men var en eh, stor bok, flott. Ja, det var eh, 20 år siden. Ja, men mm. det var jo också en bok, noe helt annet i dag, altså, mm. det må ha vært lett Tänker mm. um, Tenker dere gang på å utvikle den bokserien til å bli också digitalt? slik at man kan bruke... At om, boken er jo skal, print med det. Man får spørre,
0: spørre Anita, for det er hun som er IT-sjekke ja. i dette. Ja, jeg, det. jeg, jeg må bare informere
2: alle lytterne her at jeg har da Anita og Eivind for meg, og Even sitter i 2022 med en filofloks foran sig. Men fullskrevet med, med noe trakt ja, ting og sånn. Vi skal må be tekniker her ta bilder den, for det er en legendarisk gammel og velbrukt vilofax. Mm. Men igjen, det virker som han sånn, har full kontroll, men Anita, har sitter bare her med velstelte negler og har full kontroll på han. Så da kan vi fortsette med det, med det.
0: Men når det er sagt, så kan jeg eh, fortelle at eh, den vilofaxen som jeg bruker, som er helt avhengig av, den ligger oppslått uh, på bordet vårt hjemme og selv Anita begynte å gå inn og bruke der <laughs> okay. hun skriver inn noen avtaler ja. ok, det er kanskje for å fortelle meg at vi har en avtale men uansett jeg er enig, bare for å ta tak i den der, du sier at dette er egentlig en 700-kroners bok, og det er helt enig i. Den kunne ha kostet det dobbelt av hva den koster, men som han Anita sier, så vi vil jo nå ut til flest mulig, og det handler om missionering og at få folk til å mer fisk.
2: Og med de ordene så tror vi skal ta vi kunne si til oss snakket hvert eneste oppskrift men det vi skal i hvert fall gjøre og love kapitalslesere er at før jul så skal vi bringe noen gode reportasjer fra eh, noen mer vinvalg, noen utvalgte oppskrifter og skal fortelle vilken skatt av en bok dette og eh, vi skal da nå helt avsluttsvis ta en liten skål i kjampanjemerket Billikar Salmon og gratulere da, radeparet med en velskrevet, godt laget, informativ, rimelig og forhåpentligvis i en avsallarna till fjord kanske kanske som i fjor, kanske som i förf. Katle har en ny bok tisdag. Men tack för
0: det vi kan vara i studion och snacka så mycket om denne här boken. Ska.
1: Ondskep.
0: budget, quality is non-negotiable.
1: Ukens vinn-tips med svin er en finansavisens podcast. Programleder er Svein Lindin, produsent er Lars Brendenskram og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegstad.